0: La semana pasada participé en un Twitter Space donde comenzamos hablando sobre el tema de los ordinals en Bitcoin. A raíz de esta charla un descentralizado me comenta que lo que dije ese día es muy diferente a lo que he compartido en los episodios de podcast y tiene toda la razón, por ello quiero explicarte la parte un poco más técnica sobre estos ordinals en el episodio de hoy 742 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Toda una semana le dediqué al tema de los ordinals y me enfoqué por completo en la especulación que giraba alrededor, que si podían congestionar la red con transacciones que se consideraran basura o spam, que se incrementarían exponencialmente el tamaño de la blockchain o que si en realidad son transacciones que podemos considerar como válidas o no cuando no están transfiriendo un valor. Pero la verdad es que no le di espacio a la parte técnica y es que los Ordinals como desarrollo tecnológico déjame decirte que son bastante interesantes ya cuando te sientas a analizarlos. He tomado como base directamente el handbook que se encuentra en ordinals.com, te sugiero que lo pases a revisar para ofrecerte en este episodio la información más certera posible. Vamos a comenzar por Ordinals que comúnmente se le está llamando así a las imágenes colgadas en la cadena de bloques de Bitcoin, en las noticias lo puedes ver expresado de esta manera pero no es así. Ordinals que tiene su origen en la palabra orden hace referencia a la teoría que propone un esquema de numeración e identificación de manera individual de los satoshis de acuerdo a unas reglas arbitrariamente estipuladas. Me refiero entonces a un reglamento vamos a llamarle interno en el que juegan estos satoshis sin afectar realmente a la cadena o a su código es por ello que no se necesita de una alteración en las reglas del consenso para poderlas validar o una propuesta de mejora mucho menos una bifurcación ni una segunda capa. Sin embargo para términos entendibles o para yo entenderlo pues lo interpreté como si sí si fuera una segunda capa por el hecho de que juega con sus propias reglas aunque sé perfectamente que no se trata de una segunda capa. Así como por ejemplo dentro de Lightning Network los Satoshi se pueden mover en segundos evitando el tema de la confirmación cada 10 minutos. En Ordinals los Satoshi se acomodan de acuerdo a estas reglas arbitrarias con la diferencia de que solamente aquellos que confíen en esas reglas van a aceptar la validez de dicho orden porque al no afectar directamente a la cadena ni pertenecer al código original de Bitcoin entonces se van a quedar solo como un pensamiento colectivo y esto para mí es parte de lo más importante sobre todo para tomar una postura al respecto. Supongamos que tú tienes un Bitcoin y comienzas a repartirlo entre diferentes carteras, todas tuyas, y a cada balance le vas estableciendo un orden, incluso los vas etiquetando ahí a través de esta opción que nos permiten algunas carteras, vas etiquetando los satoshis que divides en diferentes wallets de acuerdo a, eh, no sé, cómo los fuiste comprando, cuáles compraste digamos que en febrero, cuáles en marzo, abril, así sucesivamente, cuáles compraste con KYC, cuáles pasaron por un CoinJoin, cuáles obtuviste como propina, en fin... Este orden es muy preciso para ti y te puede ser de un montón de utilidad para lo que tú quieras. Pero ninguna otra persona valida ese orden porque esto es completamente tuyo, es algo totalmente personal. Mientras otra persona no tenga el mismo pensamiento colectivo que tú, ese orden es específico para ti y no tiene ninguna otra validez. Ahora supongamos que tú lo quieres hacer más grande, creas una cartera que permita ordenar los satoshis de acuerdo a las propias reglas que tú te inventaste, de cuáles compraste primero, cuáles tienen que igual KYC y todo lo que mencioné hace un momento. A la gente le gusta este orden que tú estás estableciendo, descarga la cartera que desarrollaste y ahora entonces ya hay más personas que comparten el pensamiento colectivo contigo. Pero también al mismo tiempo hay personas que no lo van a descargar esta cartera ni tampoco les va a interesar ordenar sus satoshis de esta manera porque simplemente no les interesa, no es obligatorio, no les genera eh, una utilidad o, o no lo ven de esta manera y ni siquiera es intrínseco de Bitcoin bueno pues esto precisamente es un ejemplo que puede representar lo que son los ordinals. estas reglas nos hablan de un orden estipulado por una persona que decidió compartir su idea y aquellos que la comparten van entrando ya a este círculo del pensamiento colectivo aunque en la realidad su orden pues no tiene digamos que ninguna validez oficial fuera de las personas que tienen esta creencia eso son los ordinals, una teoría que propone una estructura arbitraria para cada satoshi creado y enviado. Después nos podemos poner más técnicos porque vienen las inscripciones. Las inscripciones son el código que se introduce en el testigo de una transacción. El testigo es el campo que permite validar que una transacción se puede hacer y fue precisamente lo que se introdujo en la actualización de SegWit, que de hecho SegWit significa Segregated Witness, que en español es testigo segregado y de ahí el nombre de este campo. Bueno, pues resulta que en esta actualización se estableció que la información que se introdujera precisamente en el campo del testigo no va a pagar las comisiones completas para volver más eficientes las transacciones con Bitcoin y de esta manera agregar más información a un menor precio. Bueno pues aprovechando este campo disponible en donde se pueden colocar scripts que te he comentado que son el nombre técnico de los contratos inteligentes que se hacen en Bitcoin es como si comienzan a publicar los códigos de cuanta cosa quieras meter aquí. Ya le podemos llamar imágenes JPG, este no sé, videos... Eh, documentos etcétera no todo lo que hemos visto que le han metido aquí incluso hasta malware ya se vio dentro de la cadena de bloques de bitcoin entonces el código del testigo es la inscripción y la imagen que se está eh, adjuntando o en este caso inscribiendo dentro de la cadena de bloques de bitcoin es llamado artefacto que de hecho este término se me olvidó precisamente el día del space y les anduve llamando objetos pero no son artefactos artefactos digitales el que me faltó mencionar aquí fue tabroot que es la última actualización de Bitcoin la cual permite en este caso hacer una transacción encadenada en donde la primera pasa como una transacción pues prácticamente normal y la segunda ejecuta ya el script realizado en la inscripción. Así entonces tenemos estas tres partes que conforman a lo que comúnmente solo llamamos ordinales, por un lado los ordinales que es la forma de ordenar los satoshis de acuerdo a diferentes características que pueden ir desde ser el primer satoshi creado, el primero después de un evento conocido como podría ser el halving o incluso el primer satoshi que tiene una inscripción en su código en realidad aquí lo que puedes meter es cualquier rubro que se te ocurra pero el documento oficial estipula arbitrariamente ciertas categorías para clasificar estos satoshis como los que te estaba dando ahorita como ejemplos. Tenemos en segundo término a las inscripciones que son del código que va inscrito de ahí también su nombre dentro del de campo del testigo y que no van a afectar a la estructura de una transacción. Razón por la cual todos los nodos validadores dejan pasar a estas transacciones y las validan como correctas porque en realidad lo son bajo las reglas del consenso de Bitcoin. Y finalmente tenemos al artefacto que corresponde al activo que viene anclado a la inscripción, llámese una imagen, un video, eh, un documento o lo que tú quieras imaginar. Uno de los objetivos que tiene esta teoría de estructurar es, el, es en primer lugar ofrecer una forma de identificar y rastrear cada Satoshi creado. El otro objetivo es convertir a los tokens NFT en lo que verdaderamente debieron ser desde un principio. Si lo que se buscaba era la inmutabilidad ligada a un elemento como una imagen o lo que sea que quepa en este, en este campo, entonces se debieron crear de esta manera. En términos estrictos es cierto, los artefactos al ser inscripciones que van directamente en la cadena de bloques más segura de todas, se les puede considerar como inmutables, a diferencia de los que están alojados en servicios IPFS, Interplanetary, file system que solamente son enlaces que toman la información de otro lado siempre y cuando esté disponible esa información en ese otro lado y la muestran en aplicaciones que tienen la capacidad de entender o de leer esta información ahora ya conociendo el aspecto más técnico de este desarrollo qué es lo que pienso personalmente al respecto bueno a mí me parece increíble la forma en que se desarrolló toda esta estructura cómo es que le dieron un sentido y me hace pensar que podemos ver aplicaciones en el futuro que no afecten directamente a la estructura interna de Bitcoin y que puedan ofrecer una utilidad al usuario. Con el tema de los artefactos, al igual que los NFT, eh, personalmente no les veo una utilidad, incluso siendo inmutables no se las veo. Eh, yo sé que podemos colocar ahí escrituras de una casa, el contrato de compraventa de un auto o de una empresa incluso, pero esto requiere una validez externa adicional por parte de las entidades físicas legales o sea tú lo puedes hacer pero legalmente necesitas la aprobación la firma o el sello de un tercero para que tenga una verdadera validez fuera del colectivo que le tiene confianza a esta aplicación o a esta inscripción así que no resolvería nada porque finalmente sigues necesitando la autorización de la entidad central y lo mismo aplicaría con cualquier otra aplicación que requiriera este pensamiento colectivo pero mientras pueda resolver un problema o por lo menos Aportar una utilidad es ahí donde yo le veo potencial más que nada eh, a la idea que ya, que ya propuso y no tanto a este desarrollo específico de la manera de ordenar los satoshis porque incluso nosotros los bitcoiners podemos considerarnos como parte de un pensamiento colectivo de que Bitcoin tiene un valor y pagamos ese valor por él así de la misma forma que yo no pagaría un dólar por un Bored Ape porque yo no tengo ese pensamiento colectivo de que estos monos aburridos valgan más de un dólar también hay personas que no tienen el pensamiento colectivo de que Bitcoin es una reserva de valor o siquiera un activo real con el que puedan hacer transacciones y estoy seguro de que habrá gente con la que te puedas encontrar que no esté empapada por supuesto en este tema y que no te va a querer dar su dinero físico controlado e inflacionario a cambio de Bitcoin un dinero que para ellos va a representar simplemente un numerito en su celular o sea que no me parece tan descabellado pensar que los colectivos puedan crear una especie de sub nichos de utilidad local esto lo hago entre comillas siempre y cuando no afecten al código de bitcoin porque de esta manera cada quien podría hacer absolutamente lo que le dé la gana con su dinero bueno con sus satoshis o su dinero mientras todos sigamos las reglas principales de este juego es decir las reglas del consenso ¿Qué opinas ahora descentralizado de esta propuesta? Vamos a llamarle una propuesta voluntaria. ¿Te gustaría participar? ¿O desde que ya pasó la moda y ya nos están generando tantos, ya no te llaman la atención? Sea como sea, esto requirió un trabajo por detrás que personalmente respeto bastante. Te voy a dejar el enlace al documento en las notas del programa... Eh, todo está en inglés pero aquí lo que yo hice eh, fue utilizar la inteligencia artificial me lo llevé a mi aplicación de Notion ahí traduje todo lo que quería leer en español y posteriormente armar mi propio ordinal con esta información es decir le di un orden de acuerdo a lo que yo quería para obtener la estructura que escuchaste finalmente en este episodio espero tus comentarios muchas gracias y hasta mañana